0: Vad har du Malte? Där ser du. Sveriges mest frekventa Österpodd är tillbaka. Denna veckan. <laughs>
1: det blir någon månad.
0: Tre avsnitt här veckan. Ja,
1: men det händer ju mycket och, och så, tänker mm. jag.
0: Alltså. Ja, ska vi börja där med de andra två avsnitten som vi släppte då tidigare i veckan om Dennis Welich att de har fått lite uppmärksamhet i alla fall i form av att SNPs Podd, eh, alla röster, prata Öster pratade en hel del om, om den intervjuer också.
1: Ja, men det hoppades man väl lästa, Alltså att liksom fler lyfter äta. Och jag tycker
0: det är intressant. Mm. Ja, men det var ju en intressant eh, intervju och det är ju en del grejer man kan haja till på. Men eh, vi har ju diskuterat det eh, sen tidigare. Men om ni inte har lyssnat på de två avsnitten så rekommenderar jag dem varmt.
1: Det är några hundra extra som
0: lyssnar än vad det var, brukar vara, va? Ja, just det. Vi har fått, ja, ja. Ja, vi har fått ganska mycket lyssnare kan man ju säga. Uh, nu är det bra bit över 2000 på månaden, då, så att det är ju gött. Ja, verkligen. Mm. Så kan det gå när man jobbar hårt, som du gör, ja, ja. Absolut. Mm -hmm. Du, uh, anledningen till att vi har ett, det här, ett tredje avsnitt den här veckan det är ju uh, faktiskt att vi har match mot Dalkud. Och där har vi ju en liten connection med Dalibor Savic som är tränare. Han har ju varit med i vår podd ett par gånger, han var med i vår julspecial bland annat. Och då kunde jag inte motstå att ringa honom igen. För jag tycker att dels ett, han är väldigt trevlig, två, han, han är väldigt klok tycker jag. Han resonerar på, om fotboll på ett sätt som, jag, som tilltalar mig. Så att därför ringde jag och intervjuade honom helt enkelt. Men vi tar väl att lyssna på Dalibor direkt tycker jag. Ja, Dali Tjena Dali, Andreas
2: Hej Andreas
0: Tjena. Hur läget?
2: Ja, men det är bara bra, tack Hur är du själv?
0: Tack, det är bra med mig Vi har ju ett möte med er strax tänkte jag säga. På måndag
2: Ja, det är korrekt
0: Och då tänkte vi att vi skulle ringa och höra lite hur läget är i Dalkud efter fyra omgångar
2: mm, Absolut, det går bra
0: en seger på fyra matcher. Vill du gå igenom matcherna lite? Jag har lite dålig koll och säkert vara lyssna också hur, hur ni har haft under säsongen.
2: Ja, men absolut. Um, om vi börjar så här då. Prestationerna har ju varit riktigt bra måste jag säga. Uh, vi är i paritet med de här så kallade topplagen som vi har mött här, de fyra första omgångarna. Och nu möter vi ett öster som borde också tillhöra toppen. Då. Men, men om vi tar det steg för steg då så hade vi en premiär borta mot Norby eh, Ett Norby som missade kvalet upp till Allsvenskan förra året på målskillnad eller någon poäng om jag minns rätt. Mm. Så det är en tuff tufft borta match för oss att starta säsongen på. Men jag tycker att vi är väl det laget som skapar de hetaste målchanserna under själva spelet. Men vi vet också att Norrby är tunga på sina fasta situationer. De får en kantfri spark i 77 minuter som de når högst på. Sauerleinen nickar in den och då är matchen över. För det är också väldigt svårt att skapa ett tryck efter det. Att mål, ett målet i och med att de backar hem med allt, allt de har ställer sig på rätt sida av bollen men det var väl den premiären då sen har vi ju Trädeborg hemma då och där vi vet att Trelleborg är väl ett sånt lag som siktar på att gå upp till allsvenskan då. så mm. för oss som nykomlingar i Division 1 är det också en, en tuff och bra utmaning men eh, den matchen vinner vi med 2-0 och jag tycker att vi vinner den ganska, rätt, ganska rättvist eh, första halvräck är vi mer bollförande och skapar målchanser genom eget spel. Och vi leder med 2-0 i halvtid. Och i andra halvlek så är det Trelleborg som driver spelet. Men vi försvarar oss eh, på bästa möjliga sätt och lyckas hålla nollan. Då. Mm. Eh, så det var väl omgång ett och omgång två. Omgång tre så kommer Halmstad till oss som har vi lite grann kniven mot strupen. Eh, startat säsongen dåligt och vi känner att vi har en jäkla bra chans att kunna liksom slå dem på hemmaplan eftersom vi är ganska starka på vår hemmaplan eh, vi är väl det laget som driver matchen bäst, vi har ett stolpskott i minut 17 som studsar stolpe ut istället för stolpe in och har väl ett par heta hörner, jag tror jag räknar till 11 eller tolv hörner under matchen och Halmstad ger inte så många målchanser åt sina motståndare om man tittar på hur organiserade och hur disciplinerade de är, det vet väl nog hela fotbollssverige mm. och i Allsvenskan förra året så är det laget som släpper in näst minst mål mm. i Allsvenskan och då förstår man ju att i superrättan kommer de inte släppa till så många målchanser heller med tanke på att det är stort sett samma lag de har i alla fall samma backlinje och samma målvakt. Mm. Men vi har 10-11 hörner. Vi skakar fram två halvchanser på de hörnerna. Vi har stolpskottet i första halvlek. Vi känner att vi är närmare. Närmare segern än vad Halmstad har. Och så får vi en offensiv hörna som vi slår. Vi har lite dålig balans i laget. Halmsta får en kontring. Vi missar att rensa på halvplan. Och så kommer de i ett fyra mot tre och skjuter stolpe in. Då. Mm. Och då vinner Halmsta den matchen. Så att prestationen i de här tre matcherna har varit jäkligt bra. Men resultaten har ju såklart inte gått den vägen vi har önskat. Mm. Omgång fyra åker upp till Östersund. Ett Östersund som vi ja, med all respekt kommer från Allsvenskan. Från den högre serien vad vi kommer ifrån. Okay, de har haft det jäkligt rörigt här under vintern och för, äh, vårsäsongen. Och vi känner att vi har en god chans att vinna den matchen. Och tittar man på statistiken i efterhand. Så har vi 16 avslut mot mål och de har två. Vi har ett XG om det säger er mm. någonting på mm. 2,67 i den matchen och de har ett XG på 0,6. Mm. Eh, men de vinner med, med ett noll. Mm. Eh, och ska jag bara se hur målet gick till här om jag kommer ihåg det vid huvud. Eh, det är en hörna. De har en offensiv hörna som Fritz in. Ja. Mm. Så att vi är ju det laget som har efter fyra omgångar Släppt in minst mål mm. Så vi har ett jäkla bra försvarspel. Men vi är också det laget som har Gjort minst mål Det vill säga två då. Mm. Och Summa summarum Prestationen har varit bra Men resultaten har väl inte gett De poängen som vi önskat Eller skulle ha haft kanske.
0: Just det. Vi har ju pratat tidigare Du och jag om din fotbollsfilosofi Och så här och Med Vasalund och nu du var där tidigare och det här med divisionet eh, några men i Östin målare. Eh, så så jag, nu när jag tittade då liksom på tabellen <går> utan att ha sett era matcher då, eh, så tänkte jag Oj, har då, har ni, ni har gjort väldigt få mål. Är det tre mål eller två mål ni har gjort?
2: Två, två mål på Ja,
0: ah, just det, Två mål. Mm. Eh, och då tänkte jag, oh, det, här, det här stämmer inte riktigt. Men nu när du förklarar lite här då så, så har ni haft lite stolpe ut också låter det som.
2: Ja men det är ju små marginaler och det är stolpe ut och det är naturligtvis är det också spelarnas skicklighet och skarphet i de avgörande lägena. Det tycker jag inte att vi har presterat på den nivån som vi önskar att våra offensiva spelare ska ha gjort. Mm. Men det som är skillnaden i år jämfört med det laget jag tränade i Vasalund i att i Vasalund så läckte vi ganska mycket bakåt och det var väl en stor läropeng för mig att, att uh, vi måste sätta försvarspelet. Uh Behålla ett bra anfallsspel, men försvarsspelet måste sitta där vi ligger på noll insläppta mål eller kanske max ett insläppt mål i matchen mm. för att kunna ha chans att vinna matchen genom att göra ett eller två mål framåt. Det är hopplöst att behöva släppa in två eller tre mål och sen ska du göra tre eller fyra mål. Mm. Och också med respekt av spelschemat, de fyra, fem, de fyra eller fem första omgångarna så möter vi så kallade etablerade eller topplag eh, i Superettan eller till och med lag som kommer från allsvenskan så att vi måste ju ha den respekten med oss att det går inte bara att ut och köra framåt.
0: Nej precis, det är lätt att glömma bort att ni kommer faktiskt från division 1 här nu. du har varit med i lite fotbollen ett, ett par gånger här nu i senaste åren. Men för i år så kommer ni ju faktiskt från Division 1. Hur? De
2: kvalar sig upp. Ska ja. vi, vi ska inte glömma bort att de kvalar upp via geister.
0: Ja, just det. Exakt. Precis. Ja, bra. Men du, omsättningen i truppen och så här. Vad har ni haft? Har ni gjort kvar samma trupp från förra året? Eller hur mycket har ni fått in där?
2: Truppen är... I stort sett densamma som förra året. Men det har ändå rekryterat rekryterats någonstans 9-11 spelare inför det här året. Så att truppen är jäkligt stor mm. och är väldigt obalanserad. Men det är också eh, en liten oerfarenhet. Jag vill inte säga, jag vill inte säga okunskap, men
1: mm.
2: icke-erfaret... Eh, från ledningshåll om vad som krävs för att bygga en trupp i superrätten Så då har man skjutit brett och mm. truppen är väldigt stor Och den är, inte så, den är inte så spetsig men däremot är den jäkligt bred mm. Så mycket spelare in och få spelare ut kan man väl säga Men det är väl någonting vi tittar på hur vi ska hantera det här i sommarfönstret mm.
0: Du, hur jobbar en Jag vet att Öster har också haft ganska bred trupp på par gånger Och det, det blir ganska... Mm. Tufft För det blir många som egentligen Kanske till och med platsar i supetan Som får spela ursäkt istället Hur tacklar du de grejerna?
2: Nej men det är inte lätt jag menar det är ju bara 11 spelare som får spela och sju som får sitta på bänken och så har du en trupp på 26-27 spelare där alla är nära hela tiden så det är inte hållbart i längden och det är något som vi måste hantera under här. men jag väljer ju såklart de spelare som jag tycker är bäst och de spelare som kan nå de resultat vi vill. Det är mitt jobb som huvudtränare och den andra huvudverken är ju liksom sportchefens uppgift att hitta bra lösningar till de här killarna i sommarfönstret mm. Men det är också så här Det är mycket spill på det ekonomiska man har en bred och jämn trupp Så man måste ju titta på hur mycket Valuta får man den spenderande pengen mm. Och där Visst då, vi har vi spenderat mycket men vi har inte fått ut Kanske det utfallet vi vill då. Så där måste vi skruva på i sommar Och framöver, men det, det är lite pengar För de här nya,
0: mm.
2: nya Människorna som styr klubben Och jag tror att på sikt så kommer det bli jättebra
0: mm. Du, för oss som inte heller vet så mycket om Dalkurd, och, hur skulle du säga, vad är det för klubb som vi har att göra med?
2: Ja, men Dalkurd är ju en stor förening med tanke på att det är många kurder som identifierar sig med Dalkurd, om man tittar på att de inte har ett eget land och ett eget landslag i fotboll så är Dalkurd högst i den hierarkin i fotbollsvärlden. Mm. De har väldigt många supporter som är passionerade, engagerade och följer laget och stöttar laget i Sverige. Men då ska, man, då ska man inte glömma att det finns ännu fler kurder i både Irak, Iran, Turkiet, USA, Tyskland som
0: följer oss live varje match spela så alltså intresset mm. är
2: enormt för den här klubben
0: mm. ja, det är ju väldigt spännande hur kommer det sig se att du hoppar på detta projektet då?
2: jo men jag känner att Dalkurd har ju varit på väg ner de senaste 3-4-5 åren, det har varit väldigt rörligt, rörigt i klubben med stor omsättning men nu kände jag när, när frågan kom här i, i skarven den eh, 1 januari där någonstans att det var rätt människor in i klubben som hade en långsiktighet, som hade ett strategiskt ett strategiskt plan för hur vi ska etablera oss i superrättan och därifrån ta nästa steg så det var väl det de sålde in och jag kände att jag vill vara den som leder det här laget, den här klubben i den här resan uppåt och framåt för att gör vi det här jobbet på rätt sätt så kommer det bli en väldigt stor framgångsfaktor för Dalkud men också för mig också, mm. för mig personligen så mm. det, var väldigt, det var väldigt smickrande och väldigt hedrande och, och jag känner mig både glad och stolt att få tillhöra Dalkud
0: Vad är målsättningar svenskan, eller?
2: Ja om, om man pratar med, med, med den allmänna kurden och supporten så är det ju liksom, ni ska spela allsvenskan och ni ska vinna allsvenskan. Men det ser ju mm. inte riktigt ut så i verkligheten. Mm. De som styr klubben vill ju också att på sikt att eh, Dalkurs ska spela i allsvenskan, men de förstår ju att vi måste ta ett steg i taget. Och det första steget är att etablera oss i superrättan, eh, inte ha så stor spelaromsättning på Ledar. Eh, sp inte så stor omsättning på spelare eller på ledare, mm. så att man inte hela tiden behöver börja om i sina processer från mm. det lägsta trappsteget utan att nu gör vi en stabil grund och inför 2023 kan man börja på det tredje trappsteget för att nå trappsteg 5, 6, 8 och
0: 10 mm. Spännande, du är en fråga som kanske är en icke-fråga på ett sätt i världens moderna fotboll, men jag ställer den därför att det har varit mycket diskussioner kring det i östersammanhang att När Österlå och Allsvenska 2006 så hade vi väldigt mycket olika nationaliteter och, och det används ibland för att hävda att man inte fick ihop gruppen då När jag tittar på, på e-trupp så är det just det Det är ganska mycket nationaliteter, det är kanadensare, det är holländare, det är svetsare, Det är svenskar, ja det du vet ju mer än mig då Men hur jobbar man för att hålla ihop gruppen utifrån olika språk och kulturer kanske?
2: Ja men till att börja med så är det ju människor allihopa och människor behöver ju omtanke så vårt ledarskap i ledarstaben är ju det humanistiska att mår man bra utanför fotbollen så mår man även bra när man spelar fotboll så allt det här umgänget på fritiden att man umgås och man har lite grillkvällar eller man tar en fika ihop. Där, där tycker jag en klubb som Dark är väldigt, väldigt skicklig på att ta hand om de här spelarna som kommer från olika länder. Så att de här spelarna inte känner sig ensamma. Eh, sen är ju fotbollens språk universiell. Så att det handlar ju om att göra mål framåt och täppa till så mm. Det förstår ju alla som kommer att spela fotboll. Och för oss som ledare gäller att... Ta allting i rätt ordning Och det första är att bygga en fysisk Grundkapacitet som gör att du kan utföra De här sakerna vi vill i vår spel är Både framåt och bakåt Så Allting hänger ihop Men det är i slutändan människor vi jobbar Och vi tror ju på det goda i människan Oavsett vilket land eller nationalitet man kommer ifrån mm. Dock sker all kommunikation I vår, i vår träningsmiljö på engelska
0: mm. Just det du, en eh, sista sak kanske. Du har Filip Örnblom i din trupp och det är ju en gammal österspelare. Därför vill jag gärna veta hur det går för Filip.
2: Jo, men Filip är ju säga, svårt att säga talangfull. Han har varit med ganska länge. Han är fortfarande mm. ung och, och väldigt utvecklingsbar. Uh, spelare fortfarande trots sin unga ålder med den stora erfarenhet han har både från Öster och från Guys Filip äh, hade lite hack i försäsong, han var sjuk i covid vid två tillfällen och han hade någon skada som besvärade honom så han var inte kontinuitet i, i vår träning när vi drog igång och sen tycker jag att hans fysiska kapacitet när han kom till oss den låg långt efter vad han hade förväntat mig så det har tagit lite tid för Filip att bygga upp den här fysiska kapaciteten och jag tror när jag frågade honom så här, hur har du varit i dina andra träningsmiljöer? Då, då sa han till mig: Jag har aldrig tränat så här hårt som vi gör i Dalkurs. Så att jag ställde mig frågan till: Hur hårt tränade man i? Öster och guys, en passning, till, en passning tillbaka till er. Men att det är en passningsskicklig spelare med bra speluppfattning, det har ni koll på. Både på det korta spelet och på det långa spelet. Det Filip behöver utveckla tycker jag, och det har jag pratat med Filip om. Det är sitt försvarsspel att inte få in bollar bakom ryggen. Alltså mm. Att han får jobba felvänt. Mm. Att han stöter gärna och vill bryta högt och så blir det spel bakom. Både på marken och på luften. Så det är hans utvecklingsmöjligheter där framöver. Sen mm. är konkurrensen jäkligt tufft. Vi har en litauisk mittback som är landslagsspelare för Litauen. Och så har vi vår dagkapten, Arras, som är en tuff duellspelare. Så att i de här matcherna till en början har vi prioriterat och valt att vi ska vara jävligt stabila, tuffa och starka med våra mittbackar. Och det är våra mittfältare som ska vara playmakers och styra spelet. Filip är ju en playmaker fast han spelar i backlinjen men vi har inte prioriterat den spelartypen ännu. Vi får se hur det blir mot öster och kommande omgångar.
0: Mm. Mm. Spännande att höra. Det här med träningen måste bara, i och med att du är en utbildad professionell tränare så vill jag fråga om det, för det är någonting som har varit uppe i olika diskussioner kan man säga om hur mycket elitklubbar tränar i Sverige. Tycker du generellt, nu har du ju varit runt lite då i olika klubbar, tycker du generellt att det är för lite träning eller?
2: Jag kan inte, ju svårt för mig att uttala med hur det är i alla klubbar men de spelare som kommer under mina vingar ofta kommenterar att du kör lite hårdare än det jag är van vid. Mm. Att, det första jag gjorde när jag kom till Dalkur var att skruva upp en träningskultur med alltså antal träningstillfällen som de inte hade tidigare. Mm. Jag la in tre dubbelpass i veckan till skillnad kanske från ett som, eller två som de hade tidigare. Mm. Jag la in mer torra löp eh, under försäsongen. De flesta tränarna under den period började det bara allting ska göras på fotbollsplanen med en fotboll. Men jag tycker också att det finns en mental fördel att bara springa också. I intervaller. Mm. Mm. i en skog eller ute på en skog. Eh, skogsterräng. Bara för att bygga lite, vinna kultur och bygga lite en annan. Fysisk kapacitet också. Sen fotbollaren. Självklart, det ska den vara intensiv, eh, intensiva övningar med rätt kvalitet och rätt fokus. Och det är också någonting som jag har skruvat på. Så den här träningsmiljön som jag har implementerat i Dalkurs, det är alldeles nytt för de spelarna som var i Division 1 tidigare. Men också nytt för de här spelarna som kommer från andra miljöerna. Och det är väl någonting som jag vill stå för. Jag vill stå för en, en, en tuff och... Eh, Fysisk utvecklande träningskultur
0: mm. Det är alltid så intressant att prata om dig Men nu lovar jag att det är sista frågan ja, det är fråga. eh, eh, Måndag så, Möten i Öster var, var Har du koll på Östers så här långt nu då? I, i ja jag kan
2: säga så här Det är ju ledig dag för killarna så Killarna är lediga från träning Men vi i ledarstaben har träffats idag och Vi har börjat analysera Östers matcher här mm. Och vi i mitt uppe i det arbetet och efter vi har tittat klart på de här matcherna ska vi få just lite mat och sen ska vi börja titta på vad har vi för träningsinnehåll mot Öster mm. det man kan säga om Öster är snabbt utan att förtälja allt vad mm. vi har sagt mm. och allt vad vi har planerat är att Öster har fått en mycket bättre start i år eh, än förra årets säsong mm. eh, känns mer framåtlutade eh, känns som att man har bättre balans i sitt anfallsspel än vad man hade kanske förra året vid samma tidpunkt eh, och sen gillar jag eh, jag gillar en av mittbackarna där som är väldigt, väldigt passningsskicklig
0: mm. <laughs> ja, då så det, då tackar vi för den här gången och vill ha ju höras igen Dali
2: det gör vi, tack för ditt samtal
0: ja ha det fint
2: Detsamma. hej då
0: Mm, det var Dalgo Savic kommentar. Ja, han är duktig att prata. Han har sett att resonera runt fotboll och så. Då tänker jag. Eh,
2: nej, men det man reagerar på är väl den här träningsmängden som man pratar om. Alltså, mm. Det har ju alltid varit lite diskussioner till och från
1: i, på Islomforumet om spelarnas träningsförmåga eller vilja eller hur väl tränar de är för att orka matcher. Eh, så att men det vet ju inte vi heller någonting om, så vi ska
0: inte... Nej, nej. Men
1: det är ändå intressant. Mm. Ett träningsfos i elitfotboll i Sverige. Alltså det är en kloss. Mm. Både ju allsvenskan att se
0: tänker jag. Ja, men precis. Och då borde man rimligt träna ganska mycket. Och tänker man ju... Och det, gör, det, det är vi säger, Återigen, vi vet ingenting om någon elitklubb egentligen. <laughs> men Darlebro säger ju i alla fall att... Eh, Eh, att han verkar. Eh, eller att han får de åsikterna av spelare som kommer från andra klubbar att oj, här tränade vi visst mer.
1: Och Det får man ju tro på. Det skulle mm. ha ju. Nej, nej. nej. Det, det, eh, sen är det ju som man säger att ett tag var det att man skulle springa med boll. Som man sa alltid mm. det var liksom,
0: och, och därna då. Men eh, sen är det ju servet av den springa serie. Så det mm. har ju att det gäller ha lunger. Mm. Då tar den. Mm. Ja, men absolut. Ja,
1: men, nej, det blir spännande på måndag. Det känns som att de har stolt ut, så de får väl stolt in. Men jag är
0: rädd för nu. Mm. Så han på mm. Ja, vi får väl se hur det går. Vi har ju tippat redan. Eh, vad var det vi tippade? Jag tippade 2-0-test och du tippade 0-0, va? Ja, precis. Mm. Han var ju, vad ska vi kalla det för, lite skeptisk mot... Trupp-sammansättningen kan man ju säga i alla fall. Han hade en ganska bred trupp att jobba med, vilket var ganska... Ja,
1: 26 spelare är en del, alltså helt ärligt. Mm. Det, är ju... men det är ju som att säga att Han får väl, eller, de får väl lösa det i sommar, men det är ju inte så lätt att alltså, göra sig av med spelare.
0: Nej. Pengarna mm. försvinner ändå, tänker jag, om man vill ha
1: sin lön. Det var en spännande blandning
0: av nationalitet, Som du sa mm. Ja men eh, precis det är, Men han hade också ett bra resonemang Kring det, alltså om man tittar på den moderna Fotbollen idag så är ju att man kommer från Olika håll är egentligen inget problem Det är ju Nej. mer att vi i Öster har Eller vi som håller på Öster eh, Har blivit lite Skadade av den retoriken Som eh, 2006 Och 2007 eh, Präglades av att vi var Från flera olika Nationer, eller vad man ska säga, och på det sättet att det, det skulle på något sätt hemma eh, laget. Men att fråga Manchester City om de tycker det är ett problem, jag vet inte. Nej,
1: det, det handlar nog om vilka spelare man har in.
0: Så att säga. Snarare så, ja, det handlar om personligheter och så om bygga grupper och på, på det sättet. Om det
1: blev så blir det nog några konstiga saker som det var 2006-2007. <laughs> <går> det var det ju, det, får vi ju, det går
0: inte upp för det. Nej, 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 nej men det, var, det handlade ju, trodde ganska mycket om karaktärerna istället för ja, nationerna, precis. så att säga. Nåväl, no, eh, intressant att lyssna på och Hoppas eh, att det går bra för honom eh, Men inte på måndag helt enkelt mm. eh, En annan sak som jag. vi också Varför vi sänder den här podden eh, Det tredje för veckan Det är ju för att Eastfront hade Åsmöte eh, Och Där eh, Det här kommer på hemsidan eh, Senare i veckan Eller till och med idag kanske men det viktigaste som sades där kanske är det... Det var den nya styrelsen kanske vi ska nämna. Det är väl intressant. Mm. Då valdes Elin Svensson som ordförande. Och Emma Berggren som kassör. Jag, jag valdes in i styrelsen som marknadskommunikation. Carl Jaktlund sitter kvar i styrelsen- och jobba med, också information Med resor och så Och så Tobias Kroby Går in som sekreterare Noterbart är då att Peter Liljenberg Som har varit Kassar i 16 år Nu har valt att stiga av Så det vill bara rikta ett stort Tack till Petli Eller Peter Liljenberg Efters... ja, Det respekt de ja, så ja. Det är fantastiskt fantastisk Ja, helt, ja. Givetvis också eh, avgående ordförande Rasmus Nilsson eh, som, eh, jag kommer inte, nu kommer jag inte ihåg, han kommer inte själv ihåg hur många år han har varit ordförande. Men två, tre år är det väl tre, fyra kanske till och med. Ja, men stort tack till Rasmus. Inte kul uppgift att vara ordförande i en supporterförening under en pandemi. Nej, det är nästan kört tänker jag säga. Ja. Bästa minnen jag och Rasmus har tror jag, eh, nu pratar jag för mig själv i alla fall, det är ju när vi åker upp till Umeå under pandemioåret och ser eh, Öster spela 0-0 borta mot Umeå <laughs> utanför ja. ett staket. Det var en väldigt rolig resa. Det, det får ju, det har ni berättat lite om, men inga alla, inte alla detaljer vill jag minnas. Nej, och det kommer inte ske i den här borren heller. alltså inte det heller. Nej. nej. Och för efter de där detaljerna, det var lite om årsmötet. Det, fanns, det var inte jättemånga på plats. Det var ganska kanske ett dåligt tid vi hade valt. Men det, det passar inte alltid alla hur man än gör. Men vi får väl se om vi kan göra det bättre till nästa år. Äm, övriga frågor. Under årsmötet så, så kommer en fråga upp om... Trumman i klackan, varför den inte används. Men det finns tydligen en trumma men kanske att någon. <går> det handlar nog om snarare att vi ska hitta en som kan trumma på ett bra sätt. Som vill trumma, tänker jag. Ja, lite, lite så. Men den frågan tar vi med oss. Sen var det en del frågor om tifo men vi får ju se om vi hittar. Det kommer komma tifo helt enkelt under säsongen, men det får folk hålla sig till tås med lite. Det tar lite tid och. Det är inte helt lätt att få ihop det där. Men det kommer komma. så var Det, en...
1: det ska vi inte alltså så ah, Nej,
0: fy fan. TIFO-grupper
1: och sånt sliter ju igen så oavsett idrott i Sverige. Alltså
0: så... ja, men... ja, men verkligen. Det tar tid. Men det går att, att göra det på ett bra sätt, hoppas jag. Och det ska ju... När man väl gör det ska man ju i alla fall tycka det är bra också. Exakt. Sen var det en del prat om den här restaurangen och pubben då, Slanché um, som erbjuder billigare öl och mat för medlemmar ordinarie medlemmar ska jag säga till Eastfront um, och Slanché kommer att visa i princip alla östersporta matcher uh, utom de som är på söndagar då, då pubben är stängd eller om det är någon annan röd dag annars så så kommer Eastfront och pubben inleda ett samarbete och uh, det kommer lite mer nyheter i veckan, jag vill inte spoilera dem men förhoppningsvis så, så kommer det lite mer nyheter här under veckan kring Eastfronts 30-årsjubileum som Eastfront 4 i år Det
1: låter väl som ett
0: bra möte mm. Ja, men det tror jag, vi har nog tydliga roller i styrelsen och hoppas att det ska flytta på bra under säsongen Alla de dokumenten från styrelsen eller från mötet kommer ju också upp på hemsidan Ja, mm. mm. Malte Ska vi lägga av och släppa mer avsnitt Den här veckan, eller vad säger vi? Det vet vi aldrig, kanske, kan kanske inte Nej. Nej, men det är inte veckan <laughs> Du vad
1: som händer Det kan ju jättespännande Östergrej, eller
0: något Då måste vi vara på plats
1: Eller sur, eller någon legend Hör avsett att jag vill vara med på den
0: Någon legend ja, Det är inte många som har hört av sig och vill vara med på den Musik. Det är ju en vis som har tvingat på folk. Ja, precis. Eller? Ja. De märker ha mått rätt bra i föråt tycker jag. Mm. Det tror jag också. Det är många som mår må bra. Har vi fått några mejl sen sist? Inget, nej. Inget, inte någonting <laughs>
1: Det vet inte om vi ska mejl och får
0: man inga mejl Vi vill inte ha några mejl kan vi säga det nu då. Aha. Nu räcker det. Räcker det. Vi, fick, vi fick två mejl, det får räcka. Ja, precis. Det blir bra. Uh
1: -huh. Nej, precis.
0: Då längtar vi till helgen och um, en nyöppnade öal, tänker jag. Ja,
1: det får det nog bli va?
0: Mm. Så hörs vi efter Dalkud-matchen. gör vi. Kanske. Ja. Puss.